0: Ciao e bentornati su Easy Podcast, questa è la puntata numero 296 di Easy Apple, non di Easy Podcast, ma in certo senso è vero perché siamo sul network, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Fede, settimana di grandi novità perché finalmente abbiamo lanciato la nuova versione del sito di tutto il network di Easy Podcast.
1: Sì, novità più nostre che degli ascoltatori perché stavo proprio pensando in questi giorni quanti ascoltatori effettivamente sentiranno eh, il cambiamento che c'è stato nel, eh, dietro le quinte di, di tutto il network, di Podcast, in particolare di Apple? Eh, Luca, come sapete, ha lavorato per eh, ormai penso 12 mesi, Due anni. quasi un anno. <ride> nel no, 2014 due anni.
0: avevo cominciato a fare questa la... cosa È stata fatta... è tutto su github immagino eh, no non ancora in realtà è su una repo privata di bitbucket Magari okay. l'obiettivo è di open sourceizzare la cosa però a tempo debito e, sì, ovviamente non ci ho lavorato due anni ininterrottamente ci sono stati periodi di lavoro alternati a periodi di inattività però comunque sì, è stato un grosso grosso lavoro eh, questo nuovo sito che però ci semplifica la vita enormemente a noi e secondo me dà tante informazioni utili agli ascoltatori perché comunque eh, vengono mostrate delle informazioni in più e mh, il sito è molto più veloce, c'è una funzionalità di ricerca che seppur ancora istantanea. da migliorare è velocissima e e poi ci sono delle pagine che mi piacciono molto come la pagina degli ospiti dove si possono vedere tutte le persone che hanno partecipato appunto come ospiti in almeno una puntata di uno dei nostri show eh, e questo è, boh, mi dà soddisfazione è giusto anche dare un minimo di rilievo alle persone che si sono rese disponibili che ci hanno prestato il loro tempo per venire a registrare una puntata con noi e, E così insomma ci sono tutta una serie di finezze, ho in programma magari di scrivere un post sull'argomento per spiegare un po' tutto quanto, eh, magari anche scendere in qualche dettaglio tecnico, Eh, spero di farlo prima dell'uscita di questa puntata nel qual caso ci sarà il link e se no sicuramente entro la prossima qualche cosa da leggere ve lo lascerò. Nel frattempo l'invito è quello di dare un'occhiata al sito, girarvelo e segnalarci eventuali problemi che dovreste riscontrare, qualcosa ci è già stato segnalato, qualcosa ho già corretto. Eh, Chiaramente quando il sito va sotto gli occhi di qualcuno di più dei miei quattro occhi, eh, chiaramente qualche problema viene alla luce, però insomma il grosso della funzionalità sembra esserci. Se notate qualche puntata che dovesse riscaricarsi È strano perché mi sono impegnato proprio per evitare questa cosa, ma potrebbe succedere. In ogni caso, appunto, siamo aperti alle vostre segnalazioni di errori, migliorie, cose che vorreste diverse. Insomma, fateci sapere un po' cosa ne pensate. Forse Twitter è il il posto ideale per farlo, se sono cose breve, altrimenti anche la mail. Comunque, come sempre, a fine puntata vi ricorderemo allo sfinimento ancora una volta quali sono i nostri contatti.
1: E ora, ora più che mai pot- dovete segnalarci problemi o migliorie o magari errori, eh, sono il primo a fare i miei complimenti a Luca perché comunque è stato un lavoro importante che però penso abbia dato una bella soddisfazione a Luca eh, di poter dire ho creato ciò che effettivamente ci serve perché... Invece di adattarci a una soluzione che era quella che offriva WordPress insieme a Podpress, adesso abbiamo esattamente quello che ci serve e come ci serve in termini di gestione dello show, in termini di scrittura delle note della puntata, di programmazione della... Adesso mi viene un flash, Luca. C'è la programmazione delle puntate? Ma
0: naturalmente sì.
1: Naturalmente sì, ok. Questa non l'abbiamo ancora... meglio, non me l'hai ancora mostrato. Abbiamo una funzione di ricerca che, come ha detto prima Luca, ci tengo a sottolineare, è istantanea non dovrete più andare su google e scrivere site due e poi effettuare la ricerca adesso andate su eh, easypodcast.it in alto a destra c'è il campo della ricerca scrivete cacca cosa che ho appena fatto e troverete la puntata 34 di asferical e la puntata 164 di Z apple eh, volete trovare tutte le puntate in cui c'è Vitici? andate nella sezione degli ospiti trovate federico Vitici, cliccate e trovate tutte le puntate in cui c'è lui Uh, sono veramente su- super contento di tutto quello che è stato fatto, uh, forse il motto del sito è una cosa che contraddistingue un po' noi ingegneri, cioè function over form, per citare uno, uh, una persona che Luca non conosce, uh, quindi sicuramente esteticamente non è un sito uh, che un designer potrà apprezzare e farci complimenti. Per gli addetti
0: lavori è bootstrap liscio, praticamente. (ride) È molto
1: liscio, però secondo me è pulito, è molto pulito come sito. eh, E è veloce, che era la
0: cosa a cui puntavo io, principalmente.
1: Quindi spendete magari anche solo un minuto per andare a fare un salto su easypodcast.it magari non l'avete mai neanche fatto perché ci ascoltate da da diverso tempo soltanto tramite il vostro client podcast preferito ora l'invito è veramente stesso a tutti andate a fare fare un salto, curiosate mandateci una mail c'è il pulsantino rapido contattaci eh, dove vi verrà direttamente aperta eh, la la, la finestra per per l'invio di una nuova mail che punta a info.co.it eh, contattateci scriveteci tutto quello che volete ogni critica e consiglio penso Luca ma tu condivida è eh, ben accetto
0: decisamente sì colgo eh, l'occasione per sfruttare una delle statistiche che ci dà il nuovo cielo sparane un
1: paio sparane un paio Luca
0: eh, durata complessiva delle puntate 24 giorni 6 ore 10 minuti per 18,7 giga 17 conduttori 34 ospiti Okay.
1: Questo è complessivo di tutto, 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 non soltanto Easy Apple.
0: Certo, sì, sì, sì. sì.
1: E niente, siamo, siamo contenti quindi di, di aver finalmente introdotto questo nuovo Easy Apple. Vediamo um, nei, prossimi, nei prossimi giorni uh, quali eventuali problemi salteranno fuori. Vediamo, vediamo come, come, come dovrò impostare la pubblicazione di questa nuova puntata. Sicuramente Luca mi ha, mi ha risparmiato a me personalmente già. Boh, penso un paio paio di minuti per ogni ogni nuovo post eh, per fare le note della puntata e tutto quindi niente, io eh, rifaccio i complimenti a Luca ci tengo veramente tanto bravo, bravo Zorzi
0: (ride) grazie, grazie
1: passiamo ora invece alle mail che ci sono state inviate non per segnalarci qualcosa che non funziona o che dobbiamo sistemare sul sito eh, la prima mail è quella di Massimiliano che ci, diciamo, fa una doppia, diciamo, segnalazione. La prima è quella per ehm, segnalare appunto un programma che si chiama eh, Photosweeper per Mac che dice serve eliminare foto duplicate o foto simili e funziona molto bene. Dice eh, questa, eh, questa, questa applicazione è a pagamento ma esiste una versione totalmente gratuita che si chiama Duplicate Photo Finder. Um, questo diciamo per rilacciarsi al discorso che facevamo la scorsa puntata, a um, discorso di capire lo spazio del proprio disco come è occupato, cancellare file duplicati con Gemini, uh, infatti lui si, si rilancia proprio questo, dice utilizzo anche Gemini, però per le foto non è all'altezza di Photosweeper eh, per Mac um, e questa è la prima segnalazione. Di, di Massimiliano
0: diciamo che ancora una volta si vede l'effetto di un'applicazione come Photosweeper che nel nome dice che si occupa di quel tipo di media Gemini è più generale si occupa di ogni tipo di documento Gemini. in più ha anche la, il supporto alle foto però chiaramente non essendo il suo core business qua sparatemi pure se mi vedete per strada ehm, appunto non è la sua funzione principale, non, è, non la svolge bene come uno strumento specializzato come può essere Photosweeper.
1: Piccola parentesi: un'altra figata del CMS che ci tengo a sottolineare è che è possibile scrivere i post e le puntate in Markdown, quindi non avrò più la necessità di dover convertire uh, Markdown in HTML, cosa che comunque tramite un'estensione una di Sublime Text avveniva con un paio di click, però. il bello di poter leggere un file di testo in markdown non in html è sempre una una bella soddisfazione tornando a massimiliano invece la seconda segnalazione che ci fa è quella di un sito che si chiama the bookyard da cui ha acquistato dei tasti di una tastiera per Mac, perché questo? Perché lui ha detto si è trasferito in Olanda e ha voluto aggiornare la tastiera del suo Mac da italiano a inglese, ovviamente aggiornare la versione, diciamo, l'hardware della tastiera, perché il software lo si fa direttamente dalle preferenze di sistema di MacOS. però ha voluto cambiare proprio fi- i tasti fisici della tastiera e tramite the book yard ha detto che ha acquistato soltanto quei tasti che gli servivano eh, ovviamente ha riposizionato invece gli altri ma penso che non ci sia niente da riposizionare tra italiano e inglese confermo quindi avrà acquistato immagino tutti i numeri e poi la parte delle lettere accentate e ha avuto la possibilità quindi di eh, trasformare la sua tastiera dal layout italiano a quello eh, inglese.
0: Ecco, funziona solo con il layout inglese, per dire con quello americano non sarebbe possibile perché eh, ad esempio l'invio è totalmente diverso, è un po' come il nostro shift basso e largo, eh, mentre invece il nostro ha questa strana forma AL ribaltata che mi pare condividano un po' tutti i layout europei, ma non quello americano, canadese e credo nemmeno australiano e dintorni. Sì, infatti...
1: Ci sono queste, queste mh, fregature, fregature, tra virgolette, che si prendono quando si comprano eh, degli accessori per le tastiere, eh, dei Mac, in particolare perché spesso mh, non ci si accorge che si sta acquistando quella con il layout, con l'invio diverso, eh, quindi con il layout eh, americano ma non inglese, giusto?
0: Esatto, sì, sì, sì.
1: Ok, quindi sempre, sempre stare attenti a questo. Tra l'altro dico fregatura perché... A volte Amazon ha il brutto vizio, o meglio i rivenditori su Amazon hanno il brutto vizio di mettere delle immagini che non corrispondono al prodotto vero e proprio. A me è capitato di vedere anche cover per iPad che eh, nell'immagine raffiguravano un iPad Air e invece la la cover era per un iPad di terza generazione, diciamo il primo retina. Quindi ho detto in quei termini fregatura, non che ovviamente ci sia sotto una fregatura vera e propria è un po' di imprecisione oserei dire secondo me Luca eh, sempre un follow up della scorsa puntata da parte di Alessandro e dice che quella segnalare due applicazioni molto, comide, molto comode eh, per quanto riguarda la, la, la gestione delle serie tv eh, la prima si chiama F- eh, Fix Tools che è l'applicazione ufficiale di Open Subtitles La seconda invece si chiama Subtitles ed è l'applicazione che lui preferisce. Eh, Ha un costo di 10 dollari e permette praticamente eh, trascinando semplicemente un file all'interno dell'applicazione di rinominare il il sottotitolo e di trovarlo in automatico. Quindi viene trovato il sottotitolo e rinominato correttamente con lo stesso nome del file originale del del video. Eh, Ringrazio Alessandro per averci consigliato queste applicazioni che però avevamo già a tempo debito eh, segnalato eh, Subtitles eh, penso sia una delle applicazioni storiche Luca che io e te abbiamo usato per tantissimi anni fin dai primi tempi eh, di quando seguivamo The Big Bang Theory, e How I Met Your Mother <ride> sì. e Fix Tools se non sbaglio l'abbiamo segnalata proprio nel momento in cui è stata rilasciata la prima versione eh, detto questo nessun problema siamo più che contenti di, di riproporle e mh, diciamo ringraziamo Alessandro
0: aggiungo un'altra cosa riguardo ai sottotitoli per chi utilizzasse Plex magari in abbinata con Sonar c'è un bellissimo strumentino che si può installare che è un canale un plugin di Plex che si chiama SubZero sub zero eh, che non fa altro che andare a cercare i sottotitoli per i film e le serie tv che avete nella vostra libreria Impostate le lingue desiderate, impostate se volete che lo salvi nella cartella di Plex oppure nella stessa cartella dove sono salvati i file video e questi verranno resi disponibili per lo streaming tramite Plex. Per cui veramente eh, comodissimo, non dovete fare niente, soprattutto ripeto, in abbinata sonar e vi ritroverete tutto ben sistemato e disponibile. Immediatamente da qualunque dispositivo, da smart TV, da Apple TV, da iOS, da Android, veramente qualunque dispositivo supporti anche il browser, eh, lo streaming da Plex poi ritrova questi sottotitoli che vengono scaricati in automatico. Eh, chiaro che Un po' come tutti questi sistemi automatici non sono infallibili nel senso che ehm, in particolare per gli episodi di serie tv di quelli che cadono dai camion eh, ci sono varie versioni e il sottotitolo deve essere per la versione giusta in modo che non vadano fuori sincrono eh, con il dialogo e quindi può capitare che a volte non venga identificato correttamente magari ci venga scaricato quello per la release eh, sbagliata però diciamo che hanno un'ottima accuratezza soprattutto se il nome della release è incluso nei vostri nomi dei file Ripeto, poi tutto ciò in totale, cioè in maniera totalmente automatica, per cui la volta che dovete cercarli a mano comunque eh, avete comunque risparmiato tempo grazie alla funzionalità automatica. Poi Fede ti mando il link che finirà nelle note esatto. della puntata per tutti.
1: Ma do- domanda da-, da ignorante, non viene solitamente controllato da questi programmi la lunghezza del file video e la lunghezza, diciamo, del, ehm, dei sottotitoli? Perché i sottotitoli, se non sbaglio, sono sostanzialmente dei file in cui viene scritto dal minuto X fino al minuto X fai vedere queste parole.
0: È proprio così, però immaginati una cosa semplicissima, i titoli di coda, quelli generalmente non sono sottotitolati, per cui eh, se i sottotitolatori si fermano eh, a quando finisce il dialogo, già lì eh, non dovrebbe essere…
1: Alla fine, mica compare il eh, sottotitoli. Eh, si, si ringrazia per i sottotitoli Pippo e eh, poi correzione di Pluto. Sì,
0: ma anche no. Nel senso che non okay. è obbligatorio.
1: Male, molto male. Ok. Comunque, Sub Zero, sì, mi sono appena reso conto che eh, lo utilizzo anch'io. Mm, molto comodo, effettivamente. Eh, aggiungo, Luca, ad Alessandro cioè o meglio Alessandro aggiunge in fondo la mail che per quanto riguarda invece eh, la gestione dello spazio su disco quindi immagino il riferimento sia sempre quello di eh, Gemini e Discade no Discade come si chiama? Daisy Disc esatto. um, lui dice di utilizzare anche molto eh, Spacy Spacci è scritto applicazione è che è presente nel App Store e dice è un'applicazione molto eh, semplice una finestra Stile Finder in cui vengono colorati i file e le cartelle in base al peso. Trovate il link anche di eh, Spacey, penso, eh, nelle, nelle note della puntata, che mi sto molto divertendo a fare in Markdown. Bello.
0: L'unica cosa che mi sento di eh, obiettare a questo suggerimento è che Spacey è stata aggiornata l'ultima volta il 15 marzo del 2012, per cui temo che sia abbandonata eh. e dovendola comprare da zero costa 4 euro più o meno la metà di Daisy Disc infatti c'è scritto scontata del 50% per un periodo limitato che magari chissà da quando è comunque non so se comprerei al giorno d'oggi un'app che non viene aggiornata da così tanto tempo
1: invece Luca un ottimo aggiornamento è uscito per taste.io non so se ricordi cos'è taste.io ma è un servizio eh, totalmente gratuito che eh, ti chiede di valutare quanto ti siano piaciuti dei film e te ne inizia a proporre una raffica uno dietro l'altro. Più film più film tu eh, giudici, giudichi, giudichi e più test eh, è in grado di capire quali film potrebbero piacerti, fino, diciamo, a avere una sorta di completamento del tuo, eh, del tuo profilo con un punteggio percentuale eh, ovviamente più film giudicano, più eh, taste eh, è accurato e fin lì era una, una, un servizio che secondo me sì era carino ma non ho trovato molto accurato perché mi consigliava dei film che visti così di, boh, da, da Kito no, non avrei mai visto mai eh, deciso di spendere un'ora e mezza per vedere per esempio Boh, The Hunt che. Non, visto così non mi dice niente cos'è che è stato introdotto però di recente di molto molto bello è la, ehm, la possibilità di visualizzare le statistiche sui film che si sono ehm, che diciamo si ha giudicato quindi a cui si è dato un, un rating io in particolare sto guardando adesso la mia pagina vedo 346 film visti eh, 195 mi sono piaciuti 91 sono stati spettacolari 41 meh e 19 non mi sono piaciuti mi viene mostrato qual è il regista che preferisco, qual è il genere qual è eh, diciamo l'anno su una scala temporale per esempio la maggior parte dei film che ho visto sono del 2013, non visti 30 eh, sono una serie di statistiche e grafici che immagino a te possano piacere eh,
0: io i grafici, ma quando mai Fede?
1: <ride> lo scopo di tutto ciò è abbastanza mh, futile perché effettivamente si, si vede una rappresentazione di quelli che sono i propri eh, gusti cinematografici eh, su un sito che non lo so, è di dubbia utilità però ci tenevo a condividerlo con voi perché magari avete usato quando l'abbiamo consigliato Taste taste, eh, vi siete resi conto che era inutile adesso potete andare a fare una una seconda visita per curiosare un po' quali sono le statistiche e magari l'algoritmo di eh, selezione dei film che potrebbero piacervi è migliorato Eh, io non ho ancora... Eh, diciamo approfondito la questione, però magari qualcosina si è, diciamo, è stato, è stato migliorato. L'idea a me piace parecchio.
0: Sono invece stati rilasciati degli aggiornamenti sia per iOS che per macOS, che siamo arrivati rispettivamente alla versione eh, 10.2.3. Qualcosa? <ride> non mi ricordo onestamente, è stato aggiornato anche WatchOS in, in sincrono, insomma, 10.2.1 ecco. Esatto, 2.1, sì, sì, sì. E Invece 10.12.3, ecco da dove veniva quel 3 che mi ricordavo, per quanto riguarda i, ehm, il MacOS, il sistema operativo per i nostri computer preferiti, e, Ci sono tante tante vulnerabilità di sicurezza che sono state corrette per cui è vostro compito andare e aggiornare immediatamente l'importanza di stare dietro a questi aggiornamenti che non implicano nuove funzionalità è proprio questa risolvere piccoli bug di cui magari non ci accorgiamo neanche ma soprattutto andare a tenerci al sicuro e sappiamo che al giorno d'oggi è decisamente importante cercare di stare il più sicuro possibile quando navighiamo su internet anche perché diverse delle correzioni che ci sono state erano relative a dei bug che potevano essere scatenati fin da webkit il motore di rendering utilizzato da Safari e tutte le web view che vediamo su iOS e, e molta parte anche di macOS. Per cui, eh, molto, molto importante, vedete di pecciare la vostra roba. C'era anche eh, una maglietta di un podcast che seguo che si chiama Tech Snap che sì, con scritto sopra patch your shit, eh, per cui <ride> molto carina, eh, mi permetto okay. di dirlo perché nessuno ha capito e quindi non meritiamo il tag explicit che invece è stato attivato sui fuori onda. E, e quindi niente, andate sul vostro dispositivo, anche quello in cui che state ascoltando adesso, almeno scaricate l'aggiornamento e al primo momento utile riavviate per eh, completare l'installazione, molto molto importante stare al, al passo con tutte queste novità in termini di sicurezza.
1: Luca settimana scorsa invece mi sono dimenticato di consigliare a tutti gli ascoltatori e te che ehm, avete una, un paio di airpods il video che ha girato Gruber John Gruber, primo video della sua vita su youtube, quindi ha aperto un canale apposta per fare un video in cui vi mostra come uscire, posso usare il termine uscire?
0: Penso che sia il è italianamente corretto
1: ma infatti mi sembra proprio il termine proprio quello che se apri lo zingarelli ti dice uscire le airpods è uno degli esempi eh, che ci sono appunto sullo zingarelli secondo me ce
0: n'è un altro però
1: (ride) ok va bene uscire le minne però vabbè lasciamo stare Gruber ha girato un video in cui cerca di diciamo fixare, correggere uno dei difetti che eh, una delle, delle caratteristiche che è stata criticata eh, delle Airpods ovvero la difficoltà la difficoltà non <ride> la, la difficoltà sì. la difficoltà nel tirare fuori gli Airpods le Airpods dalla loro custodia e lui spiega guardate basta che invece che fare questo movimento fate quest'altro che a me sembra ti, ti giuro quando ho visto il video la prima cosa che mi sono chiesto è ma a chi chi Tira fuori le AirPods con quella mossa che è sbagliata, cioè, nel senso, stai facendo una leva completamente scorretta. Mi sembra normale che lo prendi per il lato lungo, l'auricolare, per poterlo uscire correttamente. Non è quello Però... che
0: dice lui, lui dice di non cercare di estrarlo direttamente, ma di farlo girare in modo che eh, la conformazione stessa della, della custodia, che è molto ricalca perfettamente la forma dell'airpods, faccia da slitta per sollevarlo e vincere il magnete quindi. No, in,
1: infatti la cosa che sto criticando io è che la prima mossa che fa lui, nel de, del simulare come alcune persone apparentemente tirano fuori gli auricolari mi sembra una cosa abbastanza nel senso cioè, anti-intuitiva, lui fa una mossa che dici, boh, non, non mi sembra normale
0: in realtà secondo Però. me non è neanche strana come cosa, cioè tirarla su direttamente, sapendo che deve venire in su, lo tiri in su. Eh, il fatto è che comunque il magnete è abbastanza robusto da tenerle al loro posto anche mentre cercate, eh, senza riuscire a far presa, perché sono microscopiche, senza riuscire a far presa non riuscite bene a tirare, mentre invece facendole girare eh, escono dal raggio d'azione, aspetta, come si chiama il... Quello di Star Wars, eh, il raggio traente, non lo so. Il raggio
1: traente? Mm, sì, 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 ci sta.
0: Eh, appunto, che le tiene nella loro sede.
1: Ok. Niente, quindi se volete uscire correttamente le AirPods, eh, guardate il video di Gruber e sarete imparati.
0: Molto, molto okay. bene.
1: Luca, dici, parlaci <ride> di quel, quello schermo che è una settimana che hai desiderato, perché è arrivato a casa tua esattamente qualche ora dopo che tu sei… Il
0: primo giorno che non potevo usarlo. Sì.
1: Esatto. Ora che ci hai giochicchiato un po' e te lo sei portato a casuccia, dici un po' le tue prime impressioni. Stiamo parlando, per chi non avesse capito, del Del 5K che è è ha presentato LG. insieme. <ride> <ride> LG, è LG. Perché ho scritto nelle note Del.
0: Uh, boh, è stato il primo 5k a uscire il Dell. Che tra parentesi adesso ha presentato mm. al CES un 8k. Che è molto ma interessante. Ma allora sarà colpa
1: di Wunderlist che nella sincronizzazione ha sbagliato. Ha scritto Dell invece che LG. No, mm. nelle note ti giuro. C'era scritto Dell. Hai visto sì, anche te. Infame, vista, non l'hai corretto. Vista. Sei non infame allora.
0: Non c'è neanche, cioè, non l'ho letto. Eh, l'ho letto, Pignolo, ma non ci ho fatto Pignolo caso. Gnolo
1: e bastardo. Quindi,
0: esatto. sì bravo. Cheat. Vai, eh, no, sono. Allora, tanto per cominciare, la confezione è gigante. Probabilmente chi di voi aveva seguito altre recensioni lo, lo sapeva già, perché a differenza di tanti altri monitor, arriva già assemblato, per cui eh, la base è piuttosto profonda per reggere saldamente lo schermo, e, e quindi ehm, necessariamente lo scatolone è gigante. E eh, pieno di vuoto, principalmente, perché lo schermo di per sé non è particolarmente ingombrante. Il design. Non è niente di che, eh, non, non arriverei a definirlo brutto, ma di certo non è particolarmente bello. Eh, però parliamo della cosa seria, lo schermo. Lo schermo è qualcosa di fenomenale, veramente bello. Chi di voi ha la fortuna di usare un iMac 5K da qualche tempo, eh, ormai magari è anche abituato, eh, però sa di, quello che parlo, sa di cosa sto parlando, perché eh, è veramente una definizione spettacolare, dei colori stupendi. È veramente un bellissimo schermo e la possibilità di collegare con un solo cavo il Mac, situazione in cui sono in questo momento, e avere alimentazione al Mac 85-87 watt quello che sono, insomma, tutto quello che serve al MacBook, però da 15 pollici, e al contempo eh, avere l- lo schermo, la webcam integrata, il microfono integrato, che s- entrambi sono sorprendentemente validi. Eh, aggiungiamo poi le tre porte USB-C. Che sono sul retro qua si potrebbe discutere ma ho semplicemente spostato il labino che devo assolutamente segnalarvi perché è un buon prodotto della aukey che ha eh, una porta ethernet ding e m, tre usb tradizionali l'ho spostato dal mac al, allo schermo per cui è sempre fisso montato in posizione e non devo collegarlo ogni volta e m, è tutto veramente accessibile con un solo cavo. Lo schermo non ha nessun pulsante, per cui quando si accende e quando si spegne lo decide unicamente il Mac. Ehm, Alcune cose, quando si accende, quando lo si collega la prima volta in particolare, o comunque quando lo si collega a Mac acceso, a volte per un attimo si vede lo schermo diviso in due metà, eh, la parte sinistra e la parte destra, che tradisce il fatto che ehm, la DisplayPort quello che è non ha la banda necessaria a alimentare tutti questi pixel a 60 fotogrammi al secondo, eh, ma fanno un trucchetto, visto che invece la Thunderbolt 3 ha la banda necessaria, loro mandano due segnali DisplayPort lungo lo stesso cavo, uno per ogni metà dello schermo e li sincronizzano. Eh, il risultato nell'utilizzo normale, è, cioè no, nell'utilizzo, in qualsiasi utilizzo credo, eh, è perfetto. Non ho mai notato le due metà che andassero fuori sincrono ehm, e quindi molto positivo. Eh, quando si attacca anche a Mac chiuso il, il connettore Thunderbolt 3, al Mac questo si accende, accende lo schermo anche mentre il Mac è è chiuso. Solo che chi ha file vault abilitato come sottoscritto deve scrivere la password perché si avvi Mac OS e per qualche ragione a Mac chiuso, almeno in qualche situazione, non mi si sono connesse le periferiche Bluetooth, quindi eh, mi trovavo con questa bella richiesta di password ma nessun modo per inserirla, per cui dovevo aprire il Mac inserirla e poi volendo potevo anche chiuderlo. A parte quello non ho rilevato nessun inconveniente Eh, lo schermo si accende molto velocemente questo è una cosa che ci tenevo a sottolineare perché ero abituato invece a entrambi gli schermi che usavo in precedenza uno dei quali utilizzo ancora che questo in particolare che è un Acer 4K non di particolare pregio, ehm, anzi, eh, però ci mette veramente 46 ore a accendersi, che per carità è un problema solo quando accendi il Mac, però eh, si fa notare l- questo ritardo e invece questo è istantaneo. Ho fatto caso che quando, cioè in realtà sempre, quella tastiera esterna, uso quella Apple vecchia, non la Magic Keyboard, Quando vado con i pulsanti della luminosità ad azionarli, insomma, si regola la luminosità dello schermo 5K, non più quella dello schermo del Mac che invece rimane controllato dalla touch bar. Si può controllare anche lo schermo, la luminosità dello schermo esterno dalla touch bar, bisogna però visualizzare la control strip quella estesa, quella che diciamo simula la, la vecchia riga di tasti FN o meglio dei tasti, chiamiamoli, multimediali play, pause, eccetera e tenere premuto, non mi ricordo mai se control, option o shift, uno di questi e premere a ripetizione il pulsante più e meno della luminosità per regolare lo schermo esterno che è un certo lag, cioè voi premete il tasto ci metterà qualche decimo di secondo a reagire e il cambio è graduale come nello schermo del Mac e non ha quei movimenti a scalino che hanno invece tanti altri dispositivi o magari anche le televisioni Um, altra cosa che posso dire le porte USB sul retro del Mac eh sì, dello schermo funzionano a velocità piena e hanno anche sufficiente potenza da alimentare hard disk e chi più ne ha più ne metta eh, insomma sono veramente soddisfatto eh, è uno schermo costoso perché comunque anche adesso eh, in sconto costa 1050 euro che è alcune volte la massima cifra che ho mai speso per uno schermo però eh, è anche alcune volte più bello eh, questa caratteristica di poter avere un, questa risoluzione stupenda eh, e caricare il Mac in contemporanea darmi una soluzione con un singolo cavo vale molto secondo me e ripeto nella mia situazione in cui mi ritrovo costantemente a viaggiare tra due città vivere in due case e eh, vivere in due postazioni diverse la mia vita informatica e mi ritrovo quindi a spostare avanti e indietro il Mac di continuo e mi stavo veramente rompendo le palle, eh, scusate il francesismo, di dovermi portare dietro il caricabatterie, ho rischiato più di una volta di dimenticarlo e quindi io consideravo già di dover fare l'acquisto e comprare un, un alimentatore andate a vedere quanto costa un alimentatore per il MacBook Pro da 15 pollici si passano di gran carriera i 100 euro eh, con binata alimentatore più cavo perché se una volta negli mi pare, 89 euro c'era almeno anche il cavo visto che era attaccato all'alimentatore adesso che il cavo è separabile dall'alimentatore giustamente dobbiamo pagarlo a parte e costa altri 25 euro mi pare quindi al costo di questo schermo vanno sottratti i 120 euro più o meno dell'alimentatore e quella è la cifra che sono effettivamente andato a pagarlo eh, considerato che ripeto avrei acquistato un alimentatore a parte questo rispetto a prendere uno, un altro schermo esterno magari solo 4k magari più grande c'è cioè Maurizio Natali che... Mh, chiaramente ehm, lo conoscerete come l'uomo dietro saggiamente e saggio podcast ehm, che mi spingeva a piuttosto andare a prendere uno schermo 4k da 32 pollici lui si è innamorato di quella dimensione ehm, comunque sarei andato a spendere un 6-700 euro facilmente per uno schermo buono di quelle dimensioni e quindi non sarebbe stato poi così tanto il risparmio di fare 4K più eh, alimentatore rispetto a prendere direttamente questo. Per cui mi vedo complessivamente soddisfatto della scelta. E se avete altre domande, sono lieto di rispondervi. Magari fatecele avere. Ma ti senti già di uh,
1: dare un giudizio definitivo? Perché io ci avevi lasciato con un dubbio abbastanza. Sì, eh, importante.
0: Se valeva la differenza di prezzo. Esatto.
1: Cioè, se, se, se è un acquisto che sono son, diciamo, son soldi, tra virgolette, buttati via, o se è un acquisto importante, un, un investimento importante, diciamo, che eh, durerà nel tempo. E, diciamo,
0: allora, io sono all'80% verso questa seconda eh, ipotesi. Ci sono dei ma. Allora, ehm, io l'ho confrontato proprio fianco a fianco, avevo anche messo il video su Twitter, ehm, affiancandolo al 4K che avevo. Il 4K che avevo e eh, che usavo solo eh, due giorni a settimana, in realtà, ehm, è uno schermo. Per quanto allora, io l'ho preso con un Amazon Warehouse Deals, per cui l'ho pagato la metà del, de, del suo costo normale, l'ho pagato poco più di 300 euro. È uno schermo che ne costa 600 e qualcosa da nuovo. Ehm, Non è un ottimo schermo, anche parlando con Maurizio mi ha detto che, per dirlo con parole simpatiche, non è un buono schermo, ecco. Eh, Per quanto, ripeto, eh, io non lo lo ritengo schifoso, non è certo uno schermo all'altezza di questo o di altri 4K di qualità, però insomma è abbastanza discreto, mettiamola così. La differenza col 5K si vede, a parità di dimensioni si vede, averli uno a fianco all'altro… è è spiacevole perché quando cambi dall'uno all'altro noti questa differenza. Se però ti metti davanti al 4K e lo usi normalmente, non è affatto brutto. Anzi, è comunque mille volte meglio dello schermo che usavo prima, che era non retina, il classico 2560x1440 che si usava sui 27 pollici pre-retina. Il 5K sicuramente è preferibile c'è da dire però come giustamente afferma Maurizio che ehm, la resa è comunque inferiore a quella che avrei con un 4K di livello migliore magari anche di prezzo simile perché siamo giunti alla conclusione che quell'Acer lì da nuovo è troppo caro rispetto alla qualità che offre Ehm, appunto un 4K migliore sicuramente avrebbe reso di più e sarebbe stato più vicino a questo 5K c'è però da dire Eh, che il 4K comunque io continuo ad usarlo eh, con questa risoluzione qua 1440p simulata retina che non è una divisione intera come in realtà non è neanche una divisione intera di come arriva eh, il nuovo 15 pollici retina perché va su 1680x1050 mi pare mentre la risoluzione corretta per andare a 2x sarebbe 1440x900 Si vede male lo schermo del Mac? Assolutamente no. Però ha anche una densità di pixel più elevata rispetto a quello che ha un 4K a eh, 27 pollici. C'è poi da dire eh, che ehm, comunque, ripeto, la differenza di prezzo era poca perché dovendo comprare un ulteriore schermo 4K di buona qualità a questo punto più l'alimentatore non si andava tanto distante. Posso dire che saremmo stati attorno ai 200 euro di differenza. Vale 200 euro il K in più e la soluzione singolo cavo? Il K in più. Assolutamente sì. 200 euro in più li vale secondo me. Anche perché non è uno schermo che utilizzerò un anno e poi lo butterò. Cioè, Se lo stesso computer, il computer, lo tengo 5-6 anni, lo schermo potenzialmente può durarmi 10 anni quindi cioè, cominciamo a tirare un po' la corda, però dieci, oh, anni... dieci anni... mi
1: sembra un po', un po' tanto, sinceramente.
0: Oh, ma... Cioè, alla fine uno schermo, se ha una risoluzione adeguata, se non muore la retroilluminazione, se non ha problemi tecnici, potenzialmente può avere quella vita, perché ehm, a meno ma che... Ma tra dieci anni non ci saranno più i Mac, Luca. Non, non tocchiamo questo tasto dolente. Volendo è anche possibile usarlo con altri dispositivi thunderbolt quindi ad esempio con un mac di generazione precedente utilizzando l'adattatore thunderbolt 2 e thunderbolt 3 al contrario rispetto a come l'ho usato fino ad oggi l'ho provato con uh, il macbook pro 13 pollici di mio fratello del 2015 funziona perfettamente viene riconosciuto eccetera eccetera e tra parentesi è un metodo costosissimo per avere delle usb c su un mac più vecchio. E, mh, e eh, funziona però solamente 4K per eh, limitazione di banda non si vede male anche in 4K andando per certi versi a confermare la teoria di Maurizio che già un 4K andrebbe bene però ripeto la differenza con il 5K si vede è inutile girarci intorno Eh, partendo dal presupposto di dover prendere l'alimentatore secondo me vale vale 300 euro di differenza rispetto a eh, a un 4K cominciamo a arrivare a mettere dei punti interrogativi però se vogliamo metterci un componente sfizio che può compensare il mio alimentatore ritorniamo su quei 200 euro che secondo me può valere Eh, vediamo come sarà in futuro però penso che il futuro sarà sempre cioè sarà almeno in parte compatibile con usb c più eh, thunderbolt 3 per cui ha diversi anni di vita potenziale davanti a sé questo monitor per cui tutto questo per dire sono soddisfatto dell'acquisto ho ancora eh, boh, una settimana forse per restituirlo se dovessi volerlo fare ma onestamente non penso che lo farò
1: e scusa non, non so se mi sono perso questo passaggio ma cosa ne pensi rispetto a quello che ha detto Franco Solero su Twitter cioè immagine ottima, materiali, qualità costruttiva ed elettronica male tu ti si interessi a dire male non non ti trovi d'accordo?
0: Parlavo anche con Franco in DM quando aveva scritto questo tweet e cioè io devo fare una premessa, ho sempre avuto schermi più o meno scadenti, più o meno economici, questo comunque è già un bello schermo rispetto a quelli che non sia un cinema display, un thunderbolt display è evidente cioè è plastica questo schermo non è è metallo Eh, però diciamo mi turba fino a un certo punto perché io la parte che vedo dello schermo è questa qui davanti è una cornice nera di che non tocco che non maneggio per cui è vero che se la tocco non è stupendissima al tatto che c'è qualche bordino un po' affilato ma onestamente chi se ne frega cioè a me è una cosa che non interessa perché io vedo lo schermo e quello che c'è intorno sparisce ehm Il fatto che lo stand ballasse quando si urtava la scrivania onestamente non l'ho visto perché forse Franco lo tiene più alto di me, di come lo tenevo io perché adesso in realtà l'ho attaccato a un braccio Vesa, Eh, non, non ballava granché, anzi era abbastanza stabile e... Viceversa da questo punto di vista ero messo bene perché il precedente monitor che usavo ancora prima del 4K aveva una base penso a prova di invasione nucleare perché era veramente solida, Eh, questo non l'ho trovato male da quel punto di vista e quindi non non ho notato questo quindi ricapitolando sì sicuramente i materiali non sono all'altezza di Apple forse sono un po' sottotono anche rispetto al costo del monitor ma in realtà sappiamo che tutto questo costo in realtà va va nello schermo va nel pannello Eh, altra cosa che mi ero dimenticato di citare gli altoparlanti non sono male sono direi buoni per essere in uno schermo però eh, avere di fianco gli altoparlanti del MacBook Pro sono inferiori per forza di cose cioè ragazzi è un computer sottilissimo rispetto a comunque uno schermo che ha più eh, volume in cui suonare Eh, fa ancora più risaltare quanto sono buoni gli speaker del MacBook Pro rispetto alla sua carcassa, al suo telaio, alle sue dimensioni Capito
1: Niente Luca, spero di poterlo vedere presto, è un monitor che non ho assolutamente avuto modo di neanche vedere da da dietro una vetrina. Guarda, se hai visto eh...
0: un iMac 5K hai visto questo monitor, punto. Non c'è niente di più, niente di meno. Cioè, di meno c'è l'estetica, di più non c'è niente, che è esterno, ecco, quello è l'in più che ha.
1: Ho capito. Niente, Luca, ehm, anticipazione. Ne parleremo meglio nella settimana prossima, visto che è notizia fresca, fresca, fresca. Eh, Sono uscite le nuove beta di macOS e di iOS, quindi 10.3 per quanto riguarda ios e macOS 10.12.4 eh, le grosse novità così veloci poi ne approfondiamo settimana prossima se sarà il caso è stato introdotto night shift su mac quindi quella funzione che ah, posso eh, dopo togliere il tramonto... flux quindi esatto quindi lo schermo diventerà quel colore giallignolo per non affaticare la vista nelle ore eh, notturne E in iOS eh, 10.3 sono state introdotte un po' di cose, le due che voglio assolutamente citare sono un eh, Find My AirPods integrato, sarò curiosissimo di sapere come funziona e la seconda che penso sia quella che possa leggermente eh, smuovere gli ormoni di Luca è che l'aggiornamento ad iOS 10.3 prevede l'aggiornamento anche del file system al APFS quindi l'Apple File System che è stato presentato eh, lo scorso keynote da Apple e che verrà integrato in futuro anche in anzi principalmente in macOS quindi la prima migrazione la si farà su iOS
0: me gusta me gusta decisamente
1: Luca eh, lascerei l'ultimo punto della della scaletta alla, alla prossima puntata e direi che è il momento di ringraziare tutti quelli che
0: ci hanno supportato in questi innumerevoli anni Dobbiamo ringraziare tre persone questa settimana e sono Pierpaolo Lambrini, Ecaterina e Alberto Cuffaro. Grazie veramente tanto a tutti e tre per il loro supporto, grazie a chi deciderà di farlo prossimamente con i pulsanti che trovate nella sezione supportaci del nostro sito dove ci sono ancora tutti i link anche ad Amazon perché potete come sapete comprare quello che volete su Amazon partendo da uno dei nostri link anche in fondo ad ogni puntata c'è un bel bannerino di Amazon da cui partire e qualunque cosa compriate a partire da quelli sarà cura di Amazon corrispondersi una piccola percentuale che sarà piccola ma insomma piccolo oggi piccolo domani qualche cosa viene fuori e a voi non costa niente grazie davvero
1: io invece cambio aria questa settimana e non vi lascio alcun contatto vi dico soltanto di andare su easypodcast.it visitare il nuovo sito e da lì potrete trovare tutti i contatti che servono per restare con noi durante la settimana con telegram, twitter mandarci una mail iscriversi al newsletter se non trovate questi contatti allora vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nel design del sito ma siamo sicuri che troverete tutto ciò che eh, cercherete direi che per questa 296esima puntata è tutto Luca 300 è il numero che arriverà a breve per questa settimana però direi che è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy speriamo vada tutto bene con la pubblicazione